0: Bienvenidos al episodio número 59 de mi podcast, Detrás de la Venta B2B. Hoy está conmigo un invitado muy especial. Su nombre es Chris Payne. Es especialista en ventas B2B. Es un australiano que se enamoró de la cultura latina en el 2014. Y hoy en día radica en Colombia, específicamente en Bogotá. Desde el 2005 ha estado sumergido en el mundo B2B. Es escritor del libro La Venta Disruptiva que tiene el puesto número uno en Amazon. Es, formado, es fundador de Más, Venta, Más Ventas B2B. Y como él dice, es tiempo de vender diferente. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B, el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la venta B2B, con Karen Torres. Bienvenido, Cris. Muchísimas gracias por estar aquí. Para el que no lo sepa, miren, yo sigo a Cris desde hace tiempo, desde que estaba en Instagram, que yo no tenía ni siquiera vida en LinkedIn, ¿no? Y me encantaba su contenido, la forma como hablaba todo. Y luego, porque la vida es muy buena entramos, bueno, yo entré, empecé a ser parte de Escuela de Ventas y luego Cris empieza a ser parte de Escuela de Ventas y ahora estamos en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, este, él y yo, así que me encanta porque, bueno, las cosas buenas. Uno se, puede, se empieza a rodear de gente maravillosa que te enseña, de la que aprendes. Por eso me encanta que esté aquí porque quiero que estén muy atentos porque Cris tiene mucha experiencia y hoy viene a contarnos un tema que les va a interesar. Bienvenido, Cris muchas gracias por estar aquí
1: Ay, gracias Karen por la invitación un gusto estar aquí y felicitaciones por tu podcast
0: gracias y cuando terminen de escuchar el episodio de hoy vayan al podcast de Chris porque también además muy buen contenido en su podcast y tienen invitados increíbles que también les van a enseñar muchísimo
1: incluso tú estabas, tú estabas en mi es, podcast hay un invitado <ríe>
0: especial
1: como yo sí.
0: <ríe> Bien, Cris hoy nos viene a hablar sobre un tema que a todos los vendedores nos mueve mucho, que es el momento de entregar esa propuesta. Que Uno cree que eso, todo depende de esa propuesta, si el cliente dice que sí o que no, pero hay un paso previo, ¿no? Porque hay una, un, bueno, para, porque es que me enredo, me vuelvo. Y es que una de las metas, los objetivos de Cris es que vendamos diferente, que seamos vendedores disruptivos que no nos dé vergüenza decir que somos vendedores. Entonces, antes de entrar al tema de las propuestas, ¿qué es, Chris, un vendedor disruptivo?
1: Pues, pues un vendedor disruptivo así es, es alguien que es impredecible, ¿okay? que puede sobresalir en multitud, porque desafortunadamente el momento de presentar una propuesta, esto es un momento menos creativo, ¿no? Y yo sé que muchos de tus seguidores están trabajando en el sector industrial, entonces, ¿qué, qué pasa la gente? Como una cotización, ¿cierto? Es una cotización con uh, descripción de producto y precio. Y ya. Entonces, si alguien va a recibir cuatro cotizaciones, uh, cada cotización es lo mismo es un PDF, uh, un poquito de quiénes somos, aquí está el producto, aquí está el precio. Si yo tengo cuatro propuestas, así, ¿Quiénes, ¿quiénes somos? Producto, precio. ¿Quiénes somos? Producto, precio. ¿Quiénes somos? Producto, precio. Pues, solamente a un punto de diferenciación, Ahí, es, es precio, porque muchas personas tienen experiencia, ¿okay? uh, y tienen un producto una solución similar, entonces al fin el, el cliente va a decir pues, ¿me das un descuento o voy con esta empresa porque ellos son más, más baratos? Pero un vendedor disruptivo sabe que no es precio, ¿ok? Nunca es precio, es el valor que estamos entregando, entonces tenemos que Identificar, obviamente, la necesidad del cliente dentro de una conversación de eventos, ¿ok? Y empezar a, a conectar nuestra solución con esa necesidad de destacar el valor. Y al momento de presentar la propuesta, no solamente vamos a, a enviar un PDF, ¿ok? Por correo electrónico, que, que eso es lo que pasa mucho. Es como, oh, ok, listo, te mando la propuesta, Um, y estamos hablando. <risa> estamos hablando, no, no es nada, ¿ok? Este no es un próximo paso. Siempre tenemos que fijar próximos pasos con el cliente. Okay? Si, si vamos a decir, estamos hablando, probablemente no vamos a estar hablando con, con nadie. Entonces, un vendedor disruptivo va a presentar la solución. ¿Ok? Ahora, Por ejemplo, sí. Que tú sabes
0: que, bueno, en el caso de las empresas del sector industrial. Tienen la mayoría, la mayoría tiene un, eh, una plataforma que le genera la cotización y sí. ya no se pueden poner más creativos. ¿Dónde puede Ajá. entrar la creatividad en esa propuesta ganadora si ya hay una, ya está preestablecido la manera como se van a generar lo, lo, los costos? Pues?
1: Muy, muy buena pregunta. Entonces aquí tenemos que aplicar lo que se llama una propuesta en video. ¿okay? Um, una propuesta en video puede ser por, por algunas aplicaciones plataformas online como Loom podemos hacer una presentación compartiendo pantalla con Zoom o incluso podemos enviar un video de Whatsapp ok um, no vamos a, a cambiar la cotización okay? porque yo sé que pues, es lo mismo en algunos bancos grandes también, ellos tienen esas plataformas, las plataformas van a generar las cotizaciones pero al momento de enviar la cotización, tenemos que acompañarlo con un video o un correo electrónico explicando, ¿ok? ¿Por qué esta solución es específicamente lo que necesitan para lograr los resultados que están buscando y solucionar los problemas que, que tienen actualmente? Entonces, uh, dentro de la conversación de eventos, tenemos que identificar lo que se llaman los tres necesidades principales, ¿ok? Tres necesidades. Entonces, dentro de reunión ok para alguien uh, que quiere trabajar con, con nosotros porque obviamente ayudamos a personas a aumentar sus ventas puede ser alguien que tiene problemas agendando uh, reuniones a través de llamadas uh, también pues tienen una tasa de cierre muy baja con, de sus propuestas um, y sus clientes no contestan sus correos de seguimiento entonces Después de hacer muchas preguntas y entender la necesidad del cliente, voy a decir, voy a confirmar con el cliente. Entonces, Karen, yo entiendo okay, que los necesidades más importantes en este momento es okay, que no pueden agendar llamadas, um, reuniones por, por llamadas, perdón, uh, que tasa de cierre de propuestas está muy bajo, en este momento está en 17%. Y que tu equipo está invirtiendo mucho tiempo haciendo seguimiento, pero sus prospectos y clientes no están contestando, ¿ok? los llamadas, los mensajes. Esto es, estos son los, los retos más importantes en este momento. Y el cliente va a confirmar conmigo que ¿ok? sí, Chris, esto es, usted me entiende, o va a decir, no, pues el último no tanto, tal vez uh, tenemos que manejar objeciones de precio. ¿ok? Este, para mí ese es más importante. Ok, perfecto. Voy a confirmarlos de nuevo con el cliente y luego el cliente va a decir, ok, Chris, ¿usted me entiende? ¿Qué me recomiendas? Y ahora voy a recomendar obviamente una solución y voy a conectar esta solución a estas tres necesidades. Ahora en el mundo industrial la solución puede ser genérico, ¿ok? La solución puede solucionar estas tres necesidades que el cliente tiene. Y vamos a enviar la propuesta, ¿ok? Pero el video... Okay, que vamos a enviar, o el correo electrónico va a hablar específicamente uh, a esas tres necesidades y cómo esta solución va a solucionar esas tres necesidades. Y esto es, esto es la diferencia. Okay? Um, porque lo que va a pasar es la persona va a recibir el correo okay. o va a recibir el video y va a estar pensando, oh, wow, entonces este video que Chris está enviando, okay, la propuesta que envió está es esta solución, pero con tal componente de esta solución, voy a resolver necesidad número uno. Con otro componente de esta solución, voy a resolver necesidad dos. Y con otro componente, voy a resolver necesidad tres. Y esto es, esto es como la metodología detrás de, de una propuesta disruptiva.
0: hasta ah, bien, o sea, no me hubiera imaginado claro ahora hacerlo a través de un video te da más posibilidades porque no todos los clientes en una oportunidad eh, bueno siempre dicen no, es, haz la presentación, no, no mande la propuesta solamente sino pide una reunión para que presentes tu propuesta pero no eh, todos los es, clientes es, eso es
1: siempre lo, lo recomendable siempre claro
0: siempre. pero no siempre los clientes te dicen sí vamos a reunirnos para que me la presente porque saben que van a a lo mejor es, entrar en un proceso de ventas hay como más o sea, eh, se van a ver presionados a dar una respuesta en ese momento. Entonces te dicen, no, no, tú adelántamela y yo la voy revisando y te voy contando, ¿no? Entonces, pero claro, si tú se la mandas ahora con un video que acompañe y que explique y que termine de hacer el cierre para que tu cliente quede como más interesado, entonces está, está bastante bien. A los vendedores ahora les toca aprender a moverse frente a las cámaras.
1: <risa> y eso es un problema, desfortunadamente, porque muchas personas... Uh, no se sienten cómodos uh, en uno de mis, mis entrenamientos se llama la propuesta perfecta una de las actividades que la gente tiene que hacer es grabar un video, una propuesta en un video y hay mm. gente como haciendo 20 tomas <risa> incluso cuando yo hago esa actividad uh, en un snare presencial, yo doy a todo el mundo 20 minutos para grabar un video de un minuto después de, 20, después de 20 minutos aún la gente está ahí fuera como grabando, grabando, es como Vale, que es un, es un minuto, un, un video de un minuto, solamente esto. Y, y están haciendo tantas tomas porque piensen que el video tiene que ser perfecto. Mm -hmm. Pero no tiene que ser perfecto, solamente tiene que ser auténtico. No, no existe un, un video perfecto. Que si, si yo hago un error yo, uh, mientras que estoy grabando, pues si no os hago algo grave voy a seguir grabando y enviado porque no quiero estar ahí como grabando, grabando, grabando porque este va a durar, pues consumir mucho de mi tiempo. Y tampoco, wow. pues, podemos estar ahí um, perdiendo tiempo grabando videos porque nuestro tiempo es, es oro como vendedores, tú sabes.
0: ¿Y cuánto tiempo, o sea, de, de cuántos minutos, por, eh, o sea, recomiendas que se haga ese video de presentación de la propuesta?
1: Ok, entonces... Pues yo, yo digo un minuto, ok, podemos ir hasta un minuto y medio, está bien, um, después de enviar el video, digamos que es por Whatsapp, vamos a escribir luego, uh, hola Karen, pues uh, un video rápido explicando uh, cómo vamos a brindar tal resultado, ok, uh -huh. eso es lo que yo diría, porque obviamente todo el mundo está buscando un resultado, uh, un video sería algo así, entonces, te mando a la propuesta. Ok, digamos que es una, es una... No sé. ¿Cuál es un producto típico de un cliente tuyo? Voy a intentar... Eh, sensores, eléctricos,
0: sensores, bombas de agua, motores eléctricos.
1: Ascensores, ¿sí? Sen,
0: no, sensores. Sensores ah, ah, sensores. para, para la línea de producción. Ajá.
1: Ok, entonces, si alguien está vendiendo un, un sensor, okay, ¿cuáles son los tres necesidades específicas de un cliente que está buscando un sensor. Eh, pero a, velocidad en la producción,
0: eh, evitar paros y automatizar okay. Ve procesos.
1: Velocidad en la producción, ¿ok? Sí.
0: Eh, automatizar procesos.
1: ¿Por qué automatizar paros. procesos? Entonces. O
0: sea, que no tengas que estar como pendiente de que cada cosa funcione, sino que el tú desde la aplicación o desde donde lo como lo programas, él solito te va a decir, mira, faltó una pieza, eh, no, esta no salió con etiqueta, o, hay un, o sea, la, la, el propio sensor te va avisando cosas. Eh, falta una etiqueta, este no tiene el peso completo, y no está una okay. persona cargándola ni revisando nada.
1: Entonces, si alguien no está automatizando el proceso, obviamente el proceso es manual y hay uh -huh. más errores, ¿sí? Sí, exacto. Ok. Errores. Errors por, por ser manual. Ok, entonces estamos ahora identificando las tres necesidades. Una más. Entonces, una es velocidad. Ok, que, uh -huh. que tienen que aumentar velocidad. Segundo es que tienen error, errores en, en la línea de producción por uh -huh. tener un proceso manual. Y dame una más.
0: La de paros. Evitar paros en la producción.
1: Ok, entonces en este momento el cliente tiene paros, ha tenido paros y esto fue súper costoso, ¿cierto? Sí. sí. Ok, entonces el, el producto es un censo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en este, en, en este caso el, el vendedor estaría enviando una cotización de un censo. Dicen, ok, esto es, muchas gracias por uh, la reunión Uh, aquí están uh, las especificaciones de, de este sensor, aquí está el precio, gracias. Es, es, básicamente esa es la cotización, ¿sí? Ok. Ok. Sí, sí. sí. Entonces, y las entonces, condiciones con generales, el, por supuesto. Y las condiciones generales, <risa> exacto. Entonces con el, el sensor, okay, los, ¿cuáles son las características del sensor que va a aumentar velocidad? Digamos que sí, que, que sepas, ok. El sensor uh, tiene como un, un programa, ok. Un programa uh -huh. dentro que puede identificar áreas donde puede mejorar como el proceso. Uh -huh. Ok. Entonces voy a decir que tiene un programa. Errores um, con un proceso manual, ok. Entonces con el sensor, obviamente vamos a integrar esto con otras partes de, de, de la el, línea de producción. fábrica. Y Ajá. vamos a empezar a automatizarlo. ¿okay? Okay. Entonces, aquí voy a decir que el sensor tiene integración. Exacto. Y finalmente, en la parte de uh, evitar paros, um, yo puedo decir que el sensor tiene uh, un sistema de, de soporte okay, para Ajá, de detección que, preventiva. De detección, ok, detección. Llamamos de detección y, y podemos uh, prevenir cualquier um, paro uh -huh. antes de, de que pase. Entonces no va a tener paros. Y al fin pues voy a decir que tenemos muchos clientes que están usando este sensor y han disminuido sus costos operacionales un, un montón. Ok, uh -huh. ya... Ya están creciendo el mercado, participes en um, el mercado, más ventas, todas esas es consecuencias.
0: Okay.
1: Entonces, digamos que este es el escenario. Voy a enviarte la cotización y luego voy a grabar mi celular uh, a WhatsApp y voy a decir algo así. Hola, Karen, uh, muchas gracias por la reunión. Te cuento que acabo de enviarte a la cotización. Ok, está enfocado en las tres necesidades específicas que identificamos dentro de la reunión. Primero, uh, que quieren aumentar velocidad. Segundo, que quieren evitar estos errores por tener un proceso manual. Y finalmente, que no quieren más paros. Okay? Dentro de la cotización, puedes ver en las especificaciones que tenemos un programa okay, dentro del sensor que va a detectar uh, áreas donde podemos aumentar velocidad. Uh, en la parte de integración, okay, tú puedes ver que vamos a automatizar todo el proceso para que no tengas que preocuparte con los errores por tener un proceso manual y finalmente no vas a tener paros porque dentro de, del programa del sensor también tenemos detección de errores y podemos evitarlos antes de que pasen entonces no vas a tener más paros es exactamente lo que estamos usando con un cliente como tú sí. uh, y en solamente tres meses ellos uh, han disminuido sus costos operacionales hasta un 47% y de verdad están aumentando participación en el mercado. ¿ok? Es exactamente lo que vamos a hacer con ustedes. Entonces nos vemos la próxima semana, el martes, como cuadramos en Unión. Chao.
0: Este uh -huh. es como
1: un minuto, más o menos. ¿ok? Pero el video no tiene nada que ver con precio. ¿ok? Estoy enviando un video diciendo que mira. Okay. Yo, yo te envié la cotización, tal vez es como igualito a las otras cotizaciones que recibiste de la competencia, pero mi enfoque está en esas tres necesidades que identificamos. Y mi enfoque es solucionar esas tres necesidades con esta solución. Entonces, el cliente va a recibirlo. Okay. Tal vez el precio es competitivo, tal vez mi precio es un poquito más alto, pero lo que da esta persona confianza es que yo he vinculado la solución con esas necesidades. Y eso es lo que los otros vendedores no están haciendo. Los otros vendedores están diciendo, ah oh, ok, entonces necesitas un sensor. Listo, te mando una, una cotización de un sensor ya. Ok. Claro. Esto es la diferencia.
0: De verdad me parece bastante interesante que se pueda enviar un video porque, como te digo, muchas veces los prospectos no te dejan reunirte con él para presentar la propuesta, sino te dicen, no, dámela porque yo se voy a pasar a fulanito de tal y con él yo me voy a sentar dentro de 15 días y lo estaré analizando. Entonces, si sí. esa reunión pones ellos tu video, por lo menos estás tú ahí en esa reunión y terminas de, 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 o sea, de marcar la diferencia. pero Y una cosa importante que dijiste acá, no es, solo, no es venir a repetir tampoco lo que escribiste en la propuesta es entender que están estas tres etapas de estas tres soluciones que le estamos dando al cliente y al final, o sea, este tema de los gatillos mentales, de decir las palabras que ellos quieren escuchar también como para que se quede en tu mente, decir esto de, tú, eh, esta solución se la implementamos ya a un cliente y ha aumentado, ha mejorado, ha desarrollado, ha ahorrado, Exacto, ha disminuido sí. esto. O sea, así como aquí te estoy dando una evidencia también de que esto que te digo realmente funciona. Y que no se lo pudiste decir en la propuesta porque evidentemente ya está o sea, enmaquetado de una, de una plataforma que te da la empresa. Entonces me parece muy bueno porque por lo general los presupuestos lo que tienen es, esto soy yo, esto es lo que cuesta y además si quieres trabajar conmigo estas son mis condiciones generales. Pero en ningún lado sí. dice te conviene trabajar conmigo.
1: ¿Ves? No, es, es como... Es siempre lo mismo, los vendedores normales están enfocados en ellos y su solución, ¿ok? Los vendedores disruptivos uh, están enfocados en su, en su cliente. Entonces, sí, mira, te envié la propuesta, pero es, esas son las razones por, por las que es importante para ti. es Ok, yo entiendo tu necesidad. Incluso si hay otras personas involucradas en, en el proceso para tomar la decisión, como estabas diciendo, no, oh, mándeme la propuesta, propuesta propuestas que... ¿Tenemos que compartir esto con la junta? Ok, yo, yo luego preguntaría, ok, okay yo entiendo que tú, que tú estás involucrado en el proceso, okay, que tú, tú, tú eres como una parte importante, pero ¿quién va a estar ahí en la junta? Okay, entonces yo estaría buscando a esta persona para como ser mi champion, para vender mi, mi apoyar mi solución dentro de la reunión con la junta, pero si la persona dice, no, pues es que, Uh, es muy importante presentarlo a uh, Fulanito, quien es gerente general. Yo incluso en el video, yo puedo mencionar a Fulanito, entonces ah, claro. digamos que el en, en nombre de, de mi contacto es Pedro, entonces yo le digo, hola Pedro, um, también yo sé que uh, vas a presentar esto a Fulanito, entonces Fulanito, ¿cómo estás? Soy Chris. Entonces, ah. De esta manera, sí, incluso voy a, voy a decir, Fulonito, te cuento que Pedro ha sido excepcional en este proceso conmigo, entonces, comentar, obviamente, el trabajo de Pedro, entonces, este va a animar a él un poquito, ok, voy a enviar este video, Fulonito, para que, para que pueda verlo, uh, y de esta manera, pues, yo he, he tenido alguna interacción con él a través de videos, sin, sin, obviamente, agendar una cita. Aquí estamos. Qué bueno eso, <risa> de verdad, sí. me gusta a, a hacer algo bastante, Eso es
0: bastante disruptivo y bastante de vender diferente como quieres tú. Y, de, y si lo vas a enviar, o sea, ¿qué recomiendas? ¿Mandar la propuesta por correo electrónico, por WhatsApp? Porque ahorita mucha gente dice, mándame por WhatsApp, porque se me pierden sí. los correos. Entonces, ¿tú qué prefieres? En, bueno, en caso de que no quieras que hacer la presentación, ¿tú se lo envías preferiblemente por correo, por Whatsapp o por donde el cliente lo solicita? Yo,
1: o, obviamente si el cliente está pidiendo la propuesta por Whatsapp uh, voy a enviarlo por Whatsapp y luego combinarlo con el video, entonces aquí está la propuesta luego enviar el video uh, para complementar la propuesta um, a mí me gusta enviar las propuestas por correo porque obviamente yo tengo todo esto vinculado con mi CRM entonces, yo quiero tener como los... Um, record records, sí, de, de obviamente todo lo que yo envía a un cliente dentro de CRM, porque yo pueda abrir la oportunidad y veo okay, que este fue un correo de hace un, una semana, dos semanas. Aquí está el correo de, de la propuesta. Um, podemos hacer los dos. Entonces, yo, yo diría, ok, listo, ya, ya te mando por WhatsApp, okay, enviar video, y luego sí, y, y solamente para tener el record, voy a enviártelo por por oh, correo, ¿te parece bien? Y obviamente, frente a base, sí, de una, está bien. Ok. Sí. Ah, sí, sí, sí ya, ¿Sabes pues...
0: que Hay plataformas también que te sirven para enviar propuestas, que son como las aplicaciones estas de correo electrónico donde hay plantillas, tú colocas la, la propuesta, te avisa entonces si el cliente la leyó, dónde se detuvo, cuáles fueron, no sé, dónde hubo más interés. ¿Tú vas a utilizar alguna de esas?
1: Um... No, pues yo sé que con HubSpot uno puede enviar la propuesta como un link uh
0: -huh. y de
1: esta manera sabemos si la gente está abriendo la propuesta pero no, no soy tan detallista que yo necesito saber, o oh, la persona invirtió uh -huh. como 30 segundos en página 6 um, solamente yo quiero ver si, si están abriendo el correo y cuántas veces entonces okay. hay, hay aplicaciones obviamente con la mayoría de CRM tienen mail tracking. Si alguien aquí escuchando no tiene mail tracking con su CRM, hay una que se llama mail track, entonces mailtrack en in, in inglés, uh -huh. uh, punto IO. Um, y aquí, yo estaba usando esto por mucho tiempo, es muy bueno, porque podemos ver cuántos tiempos las personas están abriendo la propuesta o correo si están haciendo clic en los links, um, si están enviando el correo a otras personas. Uh -huh. Entonces, para mí, esta es la actividad que yo quiero ver. Es más como la actividad de correo en lugar de, de cómo ver los links de, de la propuesta. Yo sé, yo, yo sé que son válidos, pero yo no, no los uso en este momento.
0: Okay. este el Gmail también te ofrece para hacer ese main track. Te va diciendo no lo han abierto, si no lo han abierto. La verdad es que es casi gratis. Bueno, la verdad es que el precio ah, okay. es, es muy, muy bajo. Y te avisa, mira, esta persona ha abierto este correo tantas veces.
1: Mail, mail tracking es, es muy, muy importante para cualquier evento, porque incluso yo recibí un, un mensaje ayer de alguien que abrió un correo que yo envié hace cuatro meses. Entonces es como, <risas> mm, ok, tal vez la necesidad está ahí de nuevo, porque esta persona estaba interesada, luego pues...
0: Y ahora tú ves
1: este
0: mensaje que abrieron ese correo, ¿qué haces?
1: Pues voy a, voy a contactar a la persona de nuevo, okay, enviando un poquito de valor, recordándole que mira, yo tengo un evento la próxima semana, yo sé que estábamos hablando hace cuatro meses, uh, cómo van con um, el proyecto, aún tienen uh, esta necesidad. Okay, y muchas veces pues las personas van a contestar porque primero estoy agregando valor, estoy haciendo una invitación a un evento que okay, puede ser mi evento, puede ser un evento tuyo, puede ser un evento de, de Edve, okay, cualquier tipo de evento que pueda agregar valor uh, y luego pues ve qué, qué está pasando entonces incluso a veces yo pongo preguntas negativas ahí se llama como um, ya, ya encontraste la solución, ¿ok? o um, ya no necesitas tal cosa, porque okay? cuando dices eso y la gente sí aún no necesita, pues conteste sí, no, Chris, usted, hemos estado uh, muy ocupados, involucrados con tal proyecto, aún necesitamos tal cosa y luego pues voy a intentar de nuevo agendar una reunión um, y empujar un poquito más la oportunidad.
0: Sí. Y el cliente dice, justo te traje con el pensamiento, yo know? sí.
1: <risa> sí. no sé. No, es cierto, es cierto. Incluso, incluso con estos herramientas uh, sale como una notificación. Ok, tal persona, Karen está leyendo esto, creo, en este momento. Entonces, <risa> yo puedo llamarte. Hola, Karen. Uh, Chris, uh, te cuento que acabo de enviarte la propuesta. Ay, Chris, sí, estoy leyéndolo en este momento. Ay, qué, qué casualidad.
0: Ya <risa> las casualidades no existen con la tecnología.
1: Sí, porque sí. <¿Y> okay. <risa> incluso uh -huh. las ventas, las ventas es, es sobre uh, el momento correcto para contactar a alguien, que okay? este puede cambiar todo. Entonces, si sabemos el momento cuando la gente está interactuando con nuestro contenido, con nuestros correos, pues ya es el momento para hacer una llamada o un Whatsapp.
0: Sí. Mm. Exacto. Entonces sabes que hay aplicaciones también para um, agendar citas, ¿no? Que si yo te digo ah, te paso mi calendario, sí. mi calendario, ¿sabes? O hay otros. Cal aquí, Calendly,
1: sí, yo uso sí. sí. Ah, bueno.
0: ¿Sabes que en una oportunidad me pasó que un cliente me dijo, a mí no me gusta eso, porque eso qué quiere decir? Que tu calendario es más importante que el mío. Y yo nunca lo hubiera visto de esa perspectiva, pero bueno, te das cuenta que hay gente que lo ve así, que te dice, ¿por qué yo me voy a tener que adaptar a tu horario? ¿Por qué tu horario es más importante que el mío? Yo, dije, yo le decía, no, pero es que, es que no es que mi horario es más importante, es para no estar el viernes a las 4, no, yo no puedo a cuatro o sea, para quitarnos ese tiempo de estar perdiendo tiempo o buscando el, el hueco, sino que mira, estos son los huecos que hay. ¿Y, eh, ¿Y,
1: qué, y, qué, y qué, qué te dijo el cliente?
0: Que no le gustaba cuando le. Bueno, honestamente no era un cliente. Pero que cuando, había...
1: cuando, cuando le explicaste que es solamente para facilitar el proceso. Que no, no estoy diciendo no, que. No. Igual, que no, diciendo que, no. Um, mira, siempre hay gente que no, no van a gustar Ok. Por ejemplo, estabas complementándome por el podcast que yo. Uh, que salió ayer con, con Luis Monge Malo y. Ayer había gente escribiéndome diciendo, Chris, este fue el peor episodio que, que has publicado. Y, como, y, y, y hay gente complementándome, diciendo, ¡ay, fue muy bueno! Okay. Um, mira, no soy un fan de enviar este link en un correo de prospección. Okay, entonces, es decir, yo no conozco esta persona y al fin estoy dejando mi link para Hindamuinen. Es como... Pues, claro. Porque yo diría, Agenda reunión contigo no, no te conozco tampoco. que okay, tal vez creo muy es muy, muy, muy buen, bien escrito, um, puede funcionar. Pero generalmente, en el momento de, de Agenda reunión la primera reunión, voy a plantear dos, dos tiempos. es decía, uh, mira, tengo disponibilidad uh, el miércoles a las 9 de la mañana o el jueves a las 2 de la tarde. Y la gente va a escoger uno de estos. Si es alguien, si es para mi podcast, ok, yo, obviamente yo mando el link. Okay. Uh, no, nunca voy a terminar una llamada sin tener la próxima fecha bloqueada. Mm. Entonces, antes de la llamada, voy a decir, Karen, yo entiendo que hay otros pasos, ok. Uh, ¿Cuándo tienes la reunión con tu jefe? Ok, el miércoles. Ok, ¿y cuáles son los procesos después? Vas a explicarme un poquito más de, de cómo funciona la empresa, cómo tomar una decisión. Voy a decir, ¿qué tal? ¿Te parece bien? que okay. voy a intentar tener una presentación con tu jefe antes. Voy a intentar hacer esto. Si no es posible, voy a decir, mira, ¿qué tal si nos vemos de nuevo en una llamada rápida, 15 minutos, en Zoom? El, el jueves, la próxima semana a las nueve, um, me cuentes cómo te fue en la reunión con tu jefe y podemos fijar los próximos pasos. ¿Te parece bien? Y, y siempre los clientes van a decir sí, ok, de verdad me parece bien. Y voy a enviar la, la inv invitación inmediatamente a tu calendario y está ahí bloqueado. Okay, ah, un, claro. día, un día antes uh, voy a recordarte de la reunión, tal vez enviarte una agenda breve um, para que no Cancelas la reunión conmigo. Porque este puede pasar también. Sí. Sí.
0: Ah, pero está bueno porque así ya también hay un compromiso de parte de tuyo del cliente. De, de, porque después que mandas la propuesta, ¿qué es lo que viene? El seguimiento. Sí. El seguimiento que este, honestamente creo que es la... O, si a mí me tocara escoger un momento de la venta, el más difícil no es ni prospectar, ni cerrar. Es el seguimiento... Por, bueno, por la misma cantidad de prejuicios que tenemos ahí, no quiero molestar, no quiero aburrir, no quiero presionar, eh, entonces, claro, ahí está como todos esos prejuicios, esos paradigmas que tenemos sobre cómo hacer la, la, el seguimiento de esa propuesta sin que seas fastidioso ni necio, o, o quitarnos eso, para empezar, dejar de pensar que somos molestosos, porque muchas veces me han dicho gracias por el seguimiento, porque, bueno, o sea, uno no lo olvida. No,
1: no, hay, hay gente que dice a mí, Chris, pues siga por favor haciendo seguimiento porque este tema para mí es importante. Um, tal vez hay otros barreras dentro de, de la organización que ellos tienen que uh, arreglar. Por ejemplo, yo soy uh, en negocio hace un mes uh, y aún no hemos empezado porque uh, el gerente financiero no está habilitando el presupuesto. Entonces él me dice, sí, ya tenemos presupuesto, ya está aprobado. Pero este, este chico no está habilitando, entonces no podemos comenzar. Um, entonces, él, él me dijo: sigue, sigue, sigue escribiéndome, por favor. Pero sí, la, la clave ahí es agregar valor. Ok, agregar ah, que mandarle un
0: video al de finanzas
1: sí. <risa> <risa> Pues, de verdad, yo estaba pensando en, 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 en conversar con algo, con, el, con él. Um, pero estoy pensando en cómo la táctica que, que puede implementar. Um, Búscala en Linkedin para ver qué cosas le gustan, sí. de qué ha hablado, si está activo y tal, y por ahí te vas, hola. Oh, pues solamente es así como, mira, si tienes problemas de flujo de caja, ah, entiendo, y el objetivo de este entrenamiento es para que nunca tengas problemas de nuevo. Exacto. <risa> Exacto. Hagámoslo. Sí. un sí, es... una solución. Sí, este también es, es importante en el seguimiento, es es identifica varias personas ok, porque muchas personas están hablando con un contacto dentro de una empresa y luego empiezan a hacer seguimiento con este único contacto y el contacto luego no contesta um, pero tal vez no es porque este contacto no está interesado, es porque este contacto está de vacaciones que okay? no me va a contar a nosotros si se va de vacaciones o que tal vez tiene, está enfermo tiene COVID que tal vez está involucrado en otro proyecto y por eso no puede contestar. Hay gente que, que creen siempre que es porque, ay no, esta persona ya no está interesada, estoy fastidiando mucho este, este contacto. No, es que ellos tienen sus vidas y no están interesados en nosotros, no están pensando en nosotros. Ah. Es por eso que siempre tenemos que seguir haciendo seguimiento, agregando valor y, y hablar con varias personas en Bobo Crowds. Entonces, sí, en mi caso, yo, porque mi contacto tampoco estaba contestando, este es un cliente en México. Um, entonces, yo escribí otro cliente mío, okay, que se llama alam.com, alam.com, porque esta empresa se llama Alamex. Y, y yo dije, mira, ¿conoces otra persona en el Amex, porque esta persona no me está contestando. Y obviamente es un cliente mío, él, él me pasó otro contacto, yo escribí este contacto y me dijo, Chris, sí, es, tenemos muchas ganas para comenzar. En ese momento, Eduardo está de vacaciones. Yeah. Entonces yo sabía que okay, él estaba de vacaciones y ahora, entonces ya tengo varios contactos, um, incluso pues ya ya puedo hacer un seguimiento de gerente financiero a ¿eh? ver ¿Qué, qué pasa entonces empujada en poquito Sí mira habilita esta parte a menos ¿Ah? esta parte ¿ah? <risa> claro, ya es, sí. claro
0: porque ya una vez que tú entras y la, la gente le va a gustar lo que haces van a presionar también para que la otra persona también sí. se termine de, de, de sacar los recursos bajar los recursos
1: sí entonces esto es, incluso si, voy, si tengo reunión con alguien y hay cuatro personas dentro de reunión, voy a recoger los, los datos de cada persona, mm -hmm. incluso hasta un practicante, un asistente, porque esas personas
0: cada uh, pueden, ser,
1: pueden ser oro dentro de, de un proceso de seguimiento, porque tal vez los otros sí están ocupados, pero yo puedo uh, con, contactar a un asistente y el asistente va a darme como un poquito de información de lo que está pasando, sí.
0: Claro, todos todo suman, todo suman. Sí. Ok, exacto. y esto, bueno, los, los Trigger Events, que son los que famosos tuyos, son los que ya me habías mencionado, de hacerle seguimiento al cliente, diciéndole, mira, viene este evento, para no caer sí. en... Hola, paso por aquí para saber qué has pensado de la propuesta después que te mandé un video y hice todo diferente para que tú me prestaras atención. Sí. ¿Cómo, cómo hace ese seguimiento? O sea, ¿qué le, qué le, qué le dice en, esa, en, ese, en ese acercamiento?
1: Pues el acercamiento es solamente agregado. Entonces sería, um, por ejemplo, el 25 de. De mayo, yo tengo un, un taller habitual, se llama 50 maneras disruptivas para escribir correos electrónicos que tus clientes abrirán leeran y contestar. Entonces, yo puedo decir es un evento pago. Um, incluso yo puedo in, in, uh, invitar a un cliente a, a este evento, decir, mira uh, tenemos a algunos, la
0: cortesía.
1: Su, su una uh, Depende del cliente, depende del cliente en este caso. Uh, mira, pues yo puedo invitar un cupo cortesía para que puedas ver un poquito de mi estilo en vivo, ¿ok? Uh, es un, un tema súper disruptivo y yo sé que sería útil para algunas personas de tu equipo um, porque me dijiste en la última reunión que la gente no está contestando tus correos. Entonces, tal vez yeah. tú puedes ir o tú puedes invitar a tu mejor vendedor como premio. ¿ok? Uh, ¿Cómo vas con la propuesta? Entonces, <risa> en este, entonces, lo que estoy diciendo aquí, obviamente, es agregando valor, invitando a esta persona, ofreciendo un cupo gratuito a este, este masterclass que voy a hacer, este taller habitual, van a estar súper agradecidos por esto, ¿ok? Y luego contame qué está pasando, ¿ok? En qué, en qué etapa están y, obviamente, si yo hago esto a través de una llamada, uh, voy a intentar agendar un espacio de nuevo para hablar con ellos. Entonces mira, ok, ¿cuándo quieren tomar la decisión? ¿Qué está pasando? Y fija un espacio en su calendario en una o dos semanas para hablar de nuevo. Y siempre voy a enviar la, la invitación calendario. Siempre.
0: Pero en, en el sector industrial, que es la gente que a lo mejor nos está escuchando, no, a lo mejor no, la gente que nos está escuchando ¿Qué tipo de eventos pueden dar? O sea, porque ellos no organizan webinar Bueno, sí, sí, honestamente ahorita lo están haciendo, pero no es algo que les ocurra con mucha frecuencia. ¿Qué podrían o decir ellos en ese caso?
1: No, 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 no siempre tiene que ser un evento, ¿ok? Un, un evento puede ser chévere, pues obviamente hay mucho contenido, hay, hay replays de eventos, entonces si pues sí. Uh, me di cuenta que estabas muy interesado en tal componente de, de esta solución, ok. Aquí es un webinar donde hablamos de las soluciones, uh -huh. un replay. Um, específicamente profundizamos en esto entre el minuto 32 y 36. Okay? Ah, claro.
0: no uh, es,
1: es, es importante decir como este momento, este segmento uh -huh. es bueno para ti. Um, porque si yo digo... Ah, aquí está como un replay, un webinar sobre tal cosa, es como de, de, dura una hora es como, ah sí, listo Karim, entonces voy a dejar todo lo que estoy diciendo sí, para exacto. ver un, web, un webinar de una hora <ríe> para ver una película casi ¿ok? la gente no tiene este tiempo entonces tenemos okay. que especificar que okay, esto es porque es importante para ti y esto es la parte que, que sería interesante Puede ser un video, un video de, de otra persona hablando en, en YouTube, okay Hay muchos videos en YouTube de personas hablando de soluciones uh, industriales o okay. hablando de, de cómo, de algunos retos o dando algunos tips para solucionar retos o lograr resultados en, en la parte industrial. Puede ser un artículo, puede ser un informe. Okay, de las tendencias nuevas de, del mercado, okay? um, puede ser algo relacionado con la solución um, que va a resolver un, una necesidad específica del cliente, entonces, uh, si el cliente estaba preocupado por el presupuesto yo puedo decir, mira, te, me di cuenta en nuestra última reunión que estaba preocupado por el presupuesto aquí es un ejemplo de algunos de los planes Uh, de, de pago que podemos uh, incluir dentro del programa con ustedes, hemos hecho con otros clientes, con mucho éxito, bla, bla, bla. Hasta okay. un caso de éxito, un testimonio. Para mí, aún eso está bien, este va agregado.
0: Ok. Ah, bueno, ahí, ahí ya tienen, ya escucharon. Eh, hay maneras de acercarse a hacer seguimiento al cliente sin llegar primero diciendo, hola, paso por aquí para hacer qué has pensado, sino, hola, mira, vi esto y me acordé de ti. Vi sí. esto y sé que te puede servir. Entonces, la persona te dirá, oye, muchas gracias, y sabrá, sabrá. Porque la persona sabe que a qué te estás acercando también. Y te dice, oye, mire, que no te he dado respuesta, pero te cuento que, sabe.
1: Sí, o no siempre tiene que ser un creo, una llamada, ok. Yo hago esto mucho hoy en día en, en LinkedIn. Entonces, yo, yo veo que la persona está activa, yo puedo comentar en sus posts, yo puedo compartir sus posts a mi red. Ah, si yo encuentro un artículo que puede ser interesante para estas personas voy a te quitar eh, okay. sus nombres en este post, entonces siempre mi nombre está saliendo en su feed como Chris le guste esto, Chris recomendó esto Chris hizo un comentario así entonces en el momento pues cuando yo escribo este correo ya va ya hasta pues pensando un poquito más en, en mí porque estoy siguiendo este, esta persona y pues mostrando que Estoy interesado y estoy en de su mente. Es
0: sí. importante para los vendedores que nos están escuchando que hay maneras de salir de la época de 1800. <risa> que hay muchas eh, tendencias, muchas aplicaciones que te van a ayudar hoy en día a que envíes un link y no un video adjunto que a lo mejor sea más pesado y ellos no quieran abrir. Que sepan que si quieren abrirlo debe durar máximo un minuto porque la gente no tiene el tiempo para escuchar que tú lees toda una explicación porque además sí. para llegar a esa aplicación y ustedes se reunieron. O sea, no le vas a volver a sacar lo mismo que ya le habías dicho. Eh, recuerden que presentar en ese video tres dolores principales del cliente que te haya contado en la reunión para que ellos eh, sepan que tú entendiste lo que ellos quisieron decir. Y lo otro es, bueno, vayan al curso que va a dar, cuéntanos de ese curso de los correos electrónicos que va a ser el 25 de mayo. No voy a estar porque ese día es el cumpleaños de mi hija y te, ah, ese okay. día se para, se, para, se, para, se para el mundo.
1: Pu puede, ser, puede ser un muy buen rigado. No, uh, entonces, es un... Es una taller habitual, se llama, ok, um, 50 maneras disruptivas para escribir un correo electrónico, uh, o de cómo escribir un el correo electrónico, que se llama, uh, que la gente, que tus clientes abriera, leera y contestara. Yo voy a abrirlo en este momento en mi compu, um, porque okay, hay más info aquí porque no puedo recordar todo. Entonces, lo que hay en el taller, ok, 30 formas de encontrar clientes potenciales que tienen un 40, perdón, 400% más probabilidades de probabilidades de comprar en este momento, 4 formas de obtener uh, direcciones uh, de correos electrónicos, 30... Tipos diferentes de correos electrónicos, incluso voy a entregar 30 plantillas de correos disruptivos, 12 errores grandes en el asunto que debes evitar, 12 mejores tácticas para escribir un asunto llamativo, 12 formas de evitar el escepticismo, la duda y las objeciones, un error épico que casi todos los vendedores cometen en las primeras tres líneas, una metodología bien sencilla, cinco pasos para asegurar que cada correo sea irresistible, dos técnicas psicológicas que funcionan a, a las maravillas y finalmente cómo aumentar drásticamente tu tasa de respuesta. Entonces todo ah, esto está en, oh, imperdible. <risa> el 25 de mayo de a las 10 en la mañana, tiempo colombiano, son dos horas conmigo, vamos a estar ahí uh, incluso revisando correos de otras personas, yo quiero al final como revisar los correos que la gente está enviando, vamos a, a criticarlos un poquito y, y mejorarlos, obviamente para que, que sean correos uh, de prospección, de seguimiento de verdad, que van a conseguir una respuesta uh, convertir una conversación y al final ventas, entonces solamente es $47 dólares, una ganga, uh, dos horas conmigo, chicos, entonces todos súper invitados.
0: $47 dólares, y no tiene idea, si esto de los videos, de la manera de hacer una propuesta diferente les gustó, imagínense lo que van a encontrar allí con, este, con esta formación sobre correos electrónicos, además que te está diciendo las cantidades, 50, 20, 30, 12, o sea, allí ya Crista está dejando hasta plantillas en caso de, ay Karen, y que, oh Cris, yo no sé qué escribir, a mí no se me da. Ahí, Cris te va a dejar está. todo listo para que tú solamente eh, lo lleves a tu, a tu, a tu sector. Bueno Cris, de verdad que encantada de haberte escuchado, muchas gracias por aceptar la invitación y por todo lo que hoy eh, nos compartiste. ¿Quieres decir algunas palabras ya de despedida?
1: No, pues solamente muchas gracias Karen por, por la invitación. Felicitaciones de nuevo por tu podcast. Estás en, haciendo muy, cosas muy grandes en el mundo de los ventas B2B. Uh, te veo como una, una colega grande. Um, <risa> y gracias a todo el mundo por escuchar. Es tiempo para vender y vender.
0: Exactamente. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más y eh, que tengan todos el mejor día posible.